0: Comunidade Paz e Bem, Pós-TV 247, canal Filosofia e Movimento. Eu sou Carla Pavão, estamos aqui para mais Mulheres e Mitos, com a Fernanda Carlos Borges. No dia de hoje, nosso tema é Mulheres Perseguidas por Deuses. Então, nós vamos conversar é, sobre isso a partir de algumas, alguns textos que a Fernanda nos
1: trouxe. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla. Então, olha só, a gente... Vocês já ouviram falar em stalker? Né? Tem até... São, essas, são uma, pessoas que ficam obcecadas amorosamente por outra ou sexualmente, né, e que perseguem as outras pessoas. É, tem vários filmes que contam, né, dessas histórias de, de pessoas que ficam obcecadas por outras e aí depois ficam perseguindo, acham telefone e, e perseguem nas ruas e descobrem onde, onde trabalha. E tem toda essa essa relação de de, de perseguição mesmo e que nos, em inglês chama stalker, né? Que no Brasil as pessoas têm chamado stalker também. Mas não é uma palavra que se popularizou. E nem perseguidor também. A gente não fala muito né, dos perseguidores. E, e essas histórias são sobre homens que perseguem mulheres e também de mulheres que perseguem homens. Né? Agora, no Netflix, também tem uma série que fez muito sucesso é para adolescentes, geralmente quem vê adolescentes, e que também é um cara que, que persegue uma mulher e ela nem sabe que está sendo perseguida, porque ele levanta toda a vida dela e depois namora, enfim... Mas, enfim, essa, esse, é um, esse é um assunto que está que tá corrente, assim, né? A questão da perseguição. Claro que, embora homens e mulheres possam perseguir uns aos outros, é muito mais comum que os homens persigam, em função da cultura que dá a eles mais poder, mais autoridade, mais dificuldade de lidar com a frustração, né? Então, a gente conhece muitas histórias, assim, e desde, eu ouço essas histórias desde que eu era mocinha, né? E a gente vê isso até em filmes também, que, por exemplo, você está num baile a pessoa te chama para dançar e se você diz não, o cara pode ficar ofendido porque não porque a mulher não aceitou querer dançar com o cara, né? E tem histórias, a gente vê também, em jornal, notícias de homens que ficam muito ofendidos quando são rejeitados pelas mulheres e aí avançam sobre elas, matam, perseguem. Enfim, então essa, essa questão da perseguição contra as mulheres e a violência ela é muito mais comum do que a perseguição de mulheres contra homens, né? Porque as mulheres são educadas também, nesse ponto ainda bem, né? Mas educadas para nos contermos, né? Para aceitar uma frustração, para chorar de mago e deixar para lá. E os homens têm muito mais dificuldade de aceitar a frustração, de aceitar o não, né? De, De ver a sua vontade contrariada, né? E como eles acham que a mulher está a serviço deles, né? Que as mulheres estão a serviço deles. Quando uma mulher afirma a sua vontade, dizendo não, isso às vezes ofende o brio masculino, né? Então, não estou dizendo nada de novo. Vocês sabem disso. Não estou contando uma história que não tô contando uma história que nunca ninguém tem tem ouvido falar, né? Tá? Só que essa história de perseguição de homens contra contra mulheres, ela é muito comum nos mitos gregos. Isso aparece bastante, né? Quando eu contei para vocês a história do Prometeu, eu foquei na Io, né? Não foquei no Prometeu, foquei na Io. A Io é um caso desses, Zeus cismou com ela, ela não queria, porque ela sabia que era um problema se assim, um Deus se envolver com Zeus, um Deus, né? Com Zeus, que possivelmente ela seria perseguida por Hera, ou teria um filho que seria morto, enfim, ela, tudo... e no texto, né, do... no texto da, 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 da peça está. Está escrito isso, né? Não queira que um deus te deseje, porque isso vai ser um estrago na sua vida, né? Enfim, então, não é uma história que a gente desconhece, né? De mulheres, ninfas que entram na mira de um deus e isso prejudica demais a vida delas, porque elas não querem, não querem, não querem, e eles perseguem. E nos mitos gregos, essas histórias é, geralmente são assim: é, são personagens masculinos perseguindo personagens femininas, não o contrário. Então, possivelmente isso é muito mais comum né, do que o contrário. né? E aí hoje eu encontrei duas histórias para vocês, para falar sobre essa questão da da perseguição masculina contra as mulheres, contada pelo Ovidio, que é um poeta, um poeta romano, né? E aí porque muitas das histórias do mito grego elas foram adaptadas também para a mitologia romana. Então, na medida em que o Império Romano conquistou né, a Grécia, aqueles mitos gregos ganharam, se transformaram em mitos também romanos, e os deuses passaram a ter outros nomes. Mas essas duas histórias que eu vou contar aqui, eu vou contar mantendo o nome dos deuses, como eles eram chamados na na Grécia, certo? Então eu vou lendo e a gente vai comentando, tá? O livro, para quem quiser saber qual é, é um livro que se chama Mitologia, tá? E aí tem um capítulo que é essas histórias. Aliás, o título desse capítulo é Histórias de Amor. Quando eu leio, eu vejo histórias de terror. Não, né? Coitadas dessas perseguições horrorosas. Né? Então, vamos lá. Então, eu vou contar para vocês primeiro a história da Daphne. Vamos lá. Daphne era uma dessas caçadoras jovens e independentes que abominavam o amor e o casamento. Era uma caçadora jovem e independente que abominava o amor e o casamento. Então, ela era... Uma, uma pessoa que gostava da Artemis, que a gente já fez um vídeo sobre a Artemis, que também era uma caçadora, uma deusa caçadora, é virgem, que não queria saber de casamento, né? E que são, aí continue, e que são tão comuns em relatos mitológicos, né? Como eu acabei de dar um exemplo da própria Artemis. né? Conta-se que ela teria sido o primeiro amor de Apolo, e não é de estranhar que dele tenha fugido, ela fugiu do Apolo. Toda uma sequência de jovens Toda uma sequência de jovens infelizes e amadas pelos deuses teve o terrível destino de matar secretamente os filhos ou ser vítima de assassinato. Quer essas, dizer, Essas personagens foram amadas por deuses ou foram mortas ou seus filhos foram mortos. Então, elas fugiam dos deuses. É, o melhor que uma delas poderia esperar era o exílio que para muitas mulheres ainda era pior do que a morte. Quer dizer, se ela não era morta, se o filho não era morto, ela ia ser exilada da cidade por causa dessa, do envolvimento com esse Deus que aquece. Né? As ninfas do oceano que visitaram Prometeu no rochedo do Cáucaso expressaram apenas o mais óbvio senso comum quando a ele se dirigiam assim. Então aqui são as ninfas falando a mesma coisa que Iô, Fala, né? Nunca me vejas, ó nunca, a partilhar o leito de um Deus. Que nenhum dos habitantes do céu jamais se aproxime de mim. Que este elevado amor dos deuses, aos quais a ninguém é dado ocultar-se, jamais venha a ser meu. A luta contra o amor de um Deus não é luta, é apenas desespero. Porque se o deusismo que você vai fazer mortal contra o desejo, a vontade, o amor de um Deus. Então elas pedem, elas não querem o amor dos deuses. né? Daphne teria concordado plenamente com estas palavras, ainda que, na verdade, também não estivesse interessada no amor de nenhum mortal. Seu pai, o Deus Rio Peneu, foi submetido a grandes provações por ela ter recusado todos os jovens belos e altamente qualificados que a cortejavam censurava com brandura e lamentava-se a prosseguires com suas a prosseguires com tuas recusas jamais serei avô ele reclamava né se você continuar não querendo casar com ninguém eu nunca vou ser avô é, mas quando ela o abraçava e adulava dizendo amado pai deixa-me ser como Diana Diana é a Artemis Diana é o nome romano da Artemis ele cedia e Daphne, então, mergulhava nas profundezas dos bosques, extasiada com sua liberdade. Ela queria... Liberdade, né? Não... Mas chegou o dia em que foi vista por Apolo. Quando, então, tudo para ela terminou. Estava caçando, de vestido até o joelho, com os braços nus e os cabelos em desalinho, o que em nada comprometia sua encantadora beleza. Apolo, então, pensou como seria ainda muito mais bela se estivesse adequadamente vestida e com os cabelos bem arrumados. Essa ideia fez com que o fogo que consumia seu coração se erguesse em chamas muito mais fortes e o levou a pôr-se imediatamente no seu encalço, no encalço da Daphne. Daphne fugiu e era uma excelente corredora, ela era caçadora, né? Por alguns momentos, o próprio Apolo teve dificuldade em alcançá-la, mas, pouco depois, naturalmente, já conseguia aproximar-se dela. Enquanto corria, fazia com que sua voz a alcançasse primeiro, implorando-lhe, tentando convencê-la e acalmá-la. Não tenhas medo de nada, dizia o Apolo. Para e vê quem eu sou. Tipo, sou Apolo. Quem te persegue não é um rude camponês, nem nem um simples pastor mas o senhor de Delfos que te ama. Aí eu lembrei, não sei se você viu essa notícia que viralizou, de um cara que era miss, uma cida, é mister de uma cidade do Rio Grande do Sul, o homem mais belo da cidade, que ia concorrer a mister Rio Grandense, Rio Grande do Sul, você lembra disso? E que, e que ele teve uma conversa, acho que foi no Instagram, com uma mulher, e que, e que alguém vazou essa conversa, e essa conversa viralizou. Porque ele, dizia, ela dizia, ele queria sair com ela, tava lá em de cima dela, e a moça dizia assim, mas eu não, eu não quero, eu não tô fim. Aí ele falava assim, mas como você não é fim? Eu sou o homem mais belo da cidade. Todas as mulheres querem sair comigo. Aí ele diz assim, ela dizia assim, ah não, tudo bem, eu entendo, realmente você é bonito, mas não é muito o meu tipo. Mas assim, uma resposta super educada, ela não tava sendo agressiva, ela tava tentando se livrar do cara, né? Aí ele vira e fala assim, é como não sou o teu tipo? Eu sou o tipo de todas as pessoas. Eu sou o tipo de héteros, de gays, até de lésbicas. Eu sou o tipo de todo mundo. Ela fala assim, ah, que bom pra você, mas eu realmente não tô afim. Mas não tem problema, não fique ofendido. Só não. não você não é o meu tipo, mas realmente você é muito lindo. Ah, tchau, sabe? Tentando despachar o cara. E o cara insistindo para sair com ela, e que era um absurdo que ela não queria, e ficou, então, é, insistindo, assim, parece um apolo, né? Olha, tá vendo? Eu sou um apolo! Não né? sou um narciso,
0: de... né Um apolo narciso, né? Porque sou o melhor
1: que tem, olha, olha o que você tá perdendo. É, é ele tem uma imagem narcísica de si mesmo, ele se acha demais Sim. e ninguém pode não querê-lo, né? Insuperável, é.
0: é Insuperável. Assim, que tem de bom na terra tá
1: aqui bom resultado essa, essa, essa notícia foi uma coisa super patética, assim uma coisa super patética viralizou todo mundo viu viu acho que no Facebook e o que que aconteceu a organização do, do evento do concurso de beleza excluiu o cara do concurso porque dizer lá não basta beleza tem que ter outros outras qualidades para poder ser um Mister né enfim é uma história engraçada mais para a menina que estava que o cara ali insistindo, insistindo, é muito chato, né, meu? É, é, é assustador, né? O que as mulheres sentem numa situação dessa é medo. Porque a gente sabe que muitos homens, de fato, usam a força bruta para poder forçar uma mulher e, e estupram e, às vezes, matam. E, às vezes, o ressentimento é tão grande dos homens quando rejeitados que eles matam ex-namoradas, eles matam mãe dos filhos na frente dos filhos. Então, nós mulheres, evidentemente, temos muito medo é, dos homens quando eles são recusados e ficam insistindo e a gente não sabe o que fazer para despachar. E não é uma afronta pessoal, né? Porque apenas estamos noutra história, né? É, mas os homens tomam isso realmente como algo muito, muito, muito ameaçador para a ideia de dignidade deles, né, de honra e tal, e, e, e ficam obcecados com isso. Como é o caso dessa história do do Mister, né, que acabou se prejudicando. Alisar quem se prejudicou foi ele, ele que foi foi excluído do concurso. Vamos lá. Então, embora ele disse, ele dissesse isso, né? não tenhas medo, para, não vê quem que eu sou. Quem te persegue não é um rude camponês, nem um simples pastor, mas o senhor de Delfos que te ama, né? Mas Daphne, mesmo ouvindo isso, ela continuou fugindo cada vez mais apavorada. Mano, o cara é o Apolo. Eu não quero. Ai, porque daí fica mais difícil ainda. Porque se, né, se ainda tem poderes de Deus, né, o que, que ela vai fazer? Né? Então aí que vem aquele pedido das ninfas, né, e da Iopro prometeu que os deuses não me vejam e não atribuam a mim o seu amor, pelo amor, de, pelo amor dos deuses. Sai de mim. Hã? sai, de mim, né? sai de mim né
0: sai de mim né me erra
1: é. bom hum, então ela continuou continuou fugindo, mais apavorada ainda quando ela viu que era Apolo é, se fosse realmente Apolo que estava persegui-la, sabia que estava perdida mas estava decidida a lutar até o último momento ela realmente não queria quando o fim já lhe parecia próximo, pois sentia a respiração de Apolo em sua nuca, avistou por entre as árvores o rio do seu pai. Ela era um rio, né? Em desespero, gritou-lhe que tivessem, que viessem seu auxílio. Pediu para o pai, né? Gritou para o rio que viessem seu auxílio. É, e no mesmo instante sentiu uma espécie de entorpecimento... Como se os pés estivessem enraizados na terra, sobre a qual corria tão velozmente até pouco. Ela se sentiu um torpor e os pés foram ficando presos na terra e ela não conseguia mais correr. Quer dizer, é a imagem do pesadelo, né? Todos nós já tivemos esse pesadelo que a gente quer fugir, que quer correr e não e não consegue. Sua pele começou a transformar-se em casca de árvore. E de todo o seu corpo brota, brotavam folhas tinha sido transformada em árvore, um loureiro. Apolo presenciou a transformação com grande tristeza e pesar, e falou, ó mais bela de todas as virgens, estás perdida para mim, lamentava-se ele, mas pelo menos serás a minha árvore a partir de agora. Ela perdeu o que ela mais gostava, que era mover-se, correr, caçar, andar pelas matas, a liberdade. E fugindo deles se transformou numa árvore. E ele diz ainda, serás minha árvore a partir de agora. E tuas folhas irão adornar as cabeças de todos os vencedores dos torneios realizados durante as festividades a mim dedicadas. Participarás, portanto, de todos os meus triunfos. Participarás, portanto, de todos os meus triunfos. Então ele pega a folha do Loureiro, faz aquela coroinha, sabe? De folha de Loureiro que põe sobre os vitoriosos nas, nas festividades, nos campeonatos. E olha que frase desagradável. Participarás, portanto, de todos os meus triunfos. Como se isso importasse para ela. Ela não estava interessada em participar dos triunfos de Apolo. Ela estava fugindo do Apolo. Ela queria ficar longe dele. Ela não queria participar da vida dele. Foda-se os triunfos de Apolo. Ela não estava interessada.
0: Ele podia ter tomado o chá de louro. Você já tomou chá de louro? Não. Dá um sono. Uma vez me receitaram, eu não lembro o que era que eu tinha. Falaram, toma chá de louro. Eu adorei tomar, mas você toma que você
1: dorme que nem uma pedra. É bom saber, vou tomar chá de louro. (risos) Apolo e, o seu loureiro in... Bom, Apolo e o seu loureiro estarão juntos para todo sempre, onde quer que se cantem canções e se contem histórias. Bom, e aí o vídeo, olha só como ele termina a história, a frase que ele termina essa história. Eu discordo dessa frase. A bela árvore de folhas brilhantes ondulou sua copa, como se estivesse feliz e aprovasse plenamente as intenções de Apolo. Mas olha sempre a versão masculina né, das histórias. Ela foge, ela não quer, quando ela descobre que Apolo fica mais apavorada ainda, ela começa a correr, ela grita pelo pai, ela pede que o pai a ajude, e aí ela se transforma numa árvore perde tudo que ela mais gostava, que era o movimento. Aí o aplaudo, diz, então, agora as tuas céu. folhas vão participar dos meus triunfos, do, 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 né? das, das coisas minhas, coisas boas. E o vídeo conclui, ah, ela gostou. Não, ela pode estar tá indo para o céu para continuar
0: fugindo. Para ficar mais difícil dele pegar as folhas dela. <risos> Já que é um o movimento é. que é possível para ela, né?
1: Isso, né? Quando, quando um do a um copa, pode ser, não me toca, é. não me é. toca, <risos> não se curvando e dizendo: "Ai, que lindo", né? Tem outra história também de perseguição, que é a do Alfeu e Aretusa. É, também é contada por Ovidio, essa história. Na Ortígia, uma das ilhas de Siracusa, a maior cidade na Sicília, existe uma fonte sagrada chamada Aretusa. Num passado remoto, porém, Aretusa não era água e nem mesmo ninfa das águas mas apenas uma bela e jovem caçadora e seguidora de Ártemis. Ou seja, são duas personagens seguidoras de Ártemis, que, que, que esta personagem já fez um vídeo sobre Ártemis, que não quer casar, não quer ficar dependente de um homem, que 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 né que é, é caçadora, corre, tem altas habilidades né, com arco e flecha, não tá nessa do amor romântico e buscando um par, não, tá, não estão buscando um par. Mais uma, então, Aretusa também era era, seguidora de Ártemis. Um dia, cansada e acalorada pelo esforço da caça, Aretusa chegou a um rio de águas cristalinas, sobre cujas águas os chorões prateados lançavam uma sombra de grande frescor. Não havia lugar mais delicioso para um banho. Aretusa despiu-se e mergulhou nas águas frescas e serenas. Caçadora, nas matas, tal. Durante algum tempo, nadou tranquilamente de um lado para o outro, na mais perfeita paz. Depois, teve a impressão de que alguma coisa se agitava logo abaixo dela. E, assustada, saltou para a margem, pulou para a margem. Ouviu, então, uma voz que lhe dizia, Por que tanta pressa, ó bela jovem? Sem olhar para trás, afastou-se do rio e embrenhou-se na floresta. Correndo a uma velocidade que o medo multiplicava muitas vezes. Então, tal como Daphne, ela usou a habilidade dela né, de corredora, tal como Ártenes, e, e com medo ainda, tá descontando aqui o vídeo, ela correu ainda mais. Né? Uh, em seu encalço ia uma criatura muito mais forte do que ela, quando não, muito mais rápido também. O desconhecido pediu-lhe que parasse, pois era Alfeu, o deus do rio, e só estava perseguindo porque a amava. Então, já ouvimos essa história. Cada vez que a gente vê é, assassinatos diários né, de mulheres, feminicídios, os argumentos é porque eu amava e eu não conseguia viver sem ela. E às vezes até mesmo estupro, né, porque eu amava e não, consegui, não conseguia. Então, os homens realmente matam em nome do amor né, e perseguem em nome do amor, mesmo produzindo sofrimento nas mulheres. Isso que é muito... Isso que é muito complicado. Claro que existem mil questões psíquicas e emocionais nisso, mas assim, se a cultura desse mais limite para os homens, talvez as mulheres sofressem menos. Porque nós mulheres também sofremos por amor. As mulheres também sofremos a recusa. Nós mulheres também ficamos... Dói muito quando a gente não é correspondida. Né? Mas, muito, e, e, embora possa acontecer eventualmente, não é comum que a gente tente resolver isso matando os caras. As mulheres morrem muito mais por ataque masculino do que os homens morrem por ataque das mulheres. Né? Aretusa, porém, não queria saber dele, só pensava em fugir. Foi uma longa corrida, mas nunca se colocou em dúvida quem seria o vencedor, já que ele era capaz de correr por muito mais tempo do que ela. Quando já estava sem forças de tanto correr, Aretusa invocou a sua deusa e não o fez em vão. Então ela invoca Artemis Ártemis para protegê-la, né? Artemis transformou em uma fonte e, fendendo a terra, fez com que se formasse um túnel que, sob o mar, unia a Grécia à Sicília. Aretuza mergulhou e foi emergir na Ortígia, onde o local em que sua fonte gorgoleja é chão sagrado e consagrado a Artemis. Então, é melhor essa história, né? porque ela se transforma numa fonte, mas vinculada a Ártemis, e não a esse rio que a, que a perseguia. Conta-se, porém, conta-se porém, que nem assim, nem, ai, olha, eu leio isso, me dá até uma aflição, que nem assim Aretusa viu-se livre de Alfeu. De acordo com os relatos, o deus assumiu novamente a forma de um rio e seguiu-a pelo túnel, fazendo com que suas águas se fundissem com as águas dela na fonte. Conta-se também que, muitas vezes, flores gregas brotam de seu fundo e que basta jogar uma taça de madeira no rio Alfeu, na Grécia, para que a mesma vá reaparecer na fonte de Aretusa na Sicília. Ou seja, até o fim ela não consegue se livrar daquele stalker, embora tam, também protegida por Ártemis. Aí termina né, com, vou ler o um trechinho do próprio vídeo, que ele diz assim, Com suas águas, Alfeu abre caminho nas profundezas do abismo, indo em busca de Aretusa com belas folhas e flores presentes nupciais. Estranhos são os caminhos do amor, esse menino travesso e perturbador que com seus encantamentos ensinou um rio a mergulhar. Ainda a versão do vídeo é uma que dá, que bonitinho, ele amava ela. Pois é. Parece obsessor, no espírito a
0: gente
1: chama isso de obsessor, não deixa em paz. Mas é, é, uma obsessão, mas esses stalkers eles estão obcecados, é obsessão. É obsessão, só que a cultura favorece a obsessão, porque a cultura permite que os homens tenham essa iniciativa e que vão para cima e que queiram transformar a mulher numa propriedade deles, né? Então, além do caráter obcecado, né? também tem uma autorização cultural. Tanto que, embora algumas mulheres persigam, elas perseguem menos. Porque a elas é dado um limite no imaginário da cultura de que não é para fazer isso, né? Não pode fazer isso. Você não tem autoridade para fazer isso, porque, inclusive, não é você que escolhe, você é escolhida. Né? E os homens, se diz, ah, eu escolho, então eu escolho, eu escolho. Tá escolhido. E a mulher não pode escolher. Ela não pode dizer, não. Então, embora, claro, que tenha uma loucura aí dentro, que pode ser tratada com um psiquiatra, né? com um psicólogo, com um psicanalista, também há uma autorização cultural pra... que favorece esse, essa, essa perseguição obcecada. E você vê aqui, tá, a cultura está aqui. O vídeo termina dizendo, não há, ai, ela ainda se debruçou e agradeceu, muito obrigada por ter me perseguido, no caso da Daphne, né? Ai, que linda história de amor, e no livro está como história de amor, e aqui o Ovid conclui, olha, que lindo, ele amava tanto ela que fundiu as águas lá e tal, quando ela, tudo que fez foi tentar fugir dele. Isso é cultura, isso é cultura dizendo, autorizando a fazer esse, que os homens cometem esse tipo de abuso, que deixa as mulheres apavoradas, as duas saíram correndo, fizeram tudo que puderam para conseguir se libertar disso. Né, dessa obsessão. E, e não conseguiram, né? conseguiram parcialmente.
0: É, o pavor, né, principal é assim, eu sempre tive dentro de mim que eu queria ser livre, né? Que eu, eu, eu até acho que acabei em vários relacionamentos e casamentos como uma prova, porque eu queria ser livre, né? Não queria me casar, não queria nada disso. É, então, eu fico imaginando assim, quando você tem esse senso de liberdade, tipo, ninguém me prende, ninguém me amarra. Você... É obrigada, né, a ter um curso, a fazer um, um, um percurso, porque o outro está te, most- te fazendo fazer esse caminho, na verdade é isso. O outro está te forçando nesse caminho, né? Isso é de uma angústia enorme,
1: porque enorme. não é não é
0: a tua natureza, né? A tua natureza não, não, mas não é tua é. natureza,
1: você está sendo puxada, porque é isso, né? Perseguida, puxada, presa. Uh, ninguém, nenhum dos dois pergunta pra ela, ah, você quer ela tá, deixa claro que ela não quer eles simplesmente ignoram porque o amor deles é lindo ah, não é lindo isso, não, isso é muito lindo, né? então quem é que quer viver isso, né? as mulheres não veem isso como amor, tá? então se tem algum homem vendo esse vídeo e se assim, as mulheres quando vê um cara obcecado não veem amor nisso elas veem violência elas veem agressão elas não se sentem honradas, elas sentem medo. Elas sentem medo. Sim, sim sentem medo. Então tá bom.
0: Então tá bom. terminamos? Terminamos. Então esse aqui foi o Mulheres e Mitos. Lembrando, se vocês puderem, se inscrevam nos canais da Pós-TV 247 do Paz e Bem, do Filosofia e Movimento, curtam e compartilhem. E de repente, até, se vocês não gostaram de alguma coisa, me deixem os seus comentários, se tiverem sugestões... Tudo isso é importante para a construção colaborativa desses vídeos. Podem surgir, a gente
1: já fez vídeos com base na sugestão, né? De pessoas que têm acompanhado os vídeos. Podem sugerir, quando a gente estiver preparado para fazer, a gente faz. Legal, então um beijo grande, gente. Obrigada. Beijo grande, me visitem no canal Filosofia em Movimento.